0: Buenas noches, queridos oyentes de Radio María. Soy Conchita Vijarro. Vamos a realizar el programa El Matrimonio, una vocación por Skype desde nuestros domicilios en Valencia. Contamos con la ayuda del técnico de sonido Ramón Herrero y un matrimonio que les presentaré seguidamente. El título del programa de hoy es Desde la vocación matrimonial, cómo vivir las adolescencias de nuestros hijos y, además, ser felices. Hoy vamos a tratar el tema de la adolescencia, como indicamos en el título. La Organización Mundial de la Salud define la adolescencia como el periodo de crecimiento y desarrollo humano que se puede producir entre los 10 y los 19 años. Son muchos los factores que intervienen durante los 9 años que puede durar. Circunstancias familiares, número de hermanos, incluido el orden de nacimiento, situación económica. Lugar de nacimiento, colegio en el que estudian, formación religiosa, ambiente en su entorno, etc. El matrimonio que nos va a acompañar esta noche tiene mucha experiencia porque han pasado la adolescencia de muchos hijos. Son Jorge Sánchez Tarazaga y Lourdes Álvarez. Buenas noches, Jorge.
2: Buenas noches, guapísima. Qué alegría estar contigo una vez más, aunque sea en la distancia.
0: Muchas gracias Jorge, tú siempre levantando el ánimo a las personas. Lourdes, buenas noches. Buenas
3: noches, yo también estoy muy contenta de estar contigo,
0: que te Mira, quiero. Ya, yo, yo a vosotros, bueno, no, no, no se puede contar lo que os quiero. Llevan 26 años casados, tienen 11 hijos vivos y 3 en el cielo. Viven su fe en el camino neocatecumenal desde hace más de 25 años y actualmente están en la parroquia de Santo Tomás. Jorge es profesor de la Universidad Europea y trabaja como abogado en un despacho legal que se llama Legal Notes, el que es socio fundador. Y Lourdes es ama de casa y creadora de la marca Solo Somos Tres, a través de la cual ayuda a las familias a ordenarse y a organizarse. Pero el trabajo más importante de ambos es su familia, y personalmente afirmo que son buenos amigos de sus amigos, siempre disponibles para escuchar, acoger y acompañar a quien os lo pide. Y yo doy testigo de, soy testigo de esto porque cada vez que os llamo para venir al programa de Radio María estáis disponibles a cualquier día y a cualquier hora. Cada hijo tiene su particular adolescencia y vosotros habéis pasado varias. La hija mayor tiene 25 años y la pequeña, que se llama Guadalupe, y que acaba de hacer su primera comunión, tiene ocho. Cuando hablamos de preparar el programa, Lourdes me dijo, por favor, por favor, en el título añade y ser felices. Porque es muy importante ser felices en las circunstancias en las que tenemos que vivir. Y ya sin más demora les doy paso a estos grandes amigos y les pregunto, ¿cuándo te das cuenta de que tu hijo
3: está en la adolescencia? Lourdes, dime. A ver, cuando A ver. El niño mono, gordito, ese niño majo que te saluda con cariño, que te da un besito, de repente está desayunando y le dices, cariño, buenos días, y hace, oh, y dices, ay, ya, ya. estaba, <risa> qué alegría, ¿sabes? Y hay que estar contento, porque quiere decir que todo va bien. Estos niños tranquilos, que no que son tan buenos, que no, no han paz, no tal pues esto hay que estar muy atento porque la adolescencia es una etapa muy necesaria para poder llegar a, a, la, a la adultez. Entonces, uh -huh. eh, cuando empiezan en la adolescencia, los padres, en vez de como si tuvieran, en vez de pensar que tienen varicela o algo así, lo que hay que pensar, hay que estar contentos porque quiere decir que su cerebro está desarrollándose correctamente y todo va como toca, ¿vale? Así es. Que. Lo que pasa que para eso los padres tienen que prepararse. Porque
0: vivir la adolescencia de uno, de dos, vale, pero de once, como vosotros. Y dentro de la adolescencia, ¿cuál es la peor edad?
2: Jorge. Realmente, yo, fíjate, yo es una de las cosas que, que nosotros decimos mucho, por eso lo de solo somos trece, ¿no? O de los once hijos, al final es que son once hijos únicos. Entonces, yo no me atrevo a decir que hay una peor edad exactamente, porque cada hijo ha pasado momentos... En, en que con, o, ¿no? O vaivenes, o baches, o momentos de mayor inestabilidad en distintos momentos. Igual que es distinto el chico que la chica, y son diferentes a su vez entre sí cada uno de los hermanos. Es decir, la chica, por ejemplo, emocionalmente, es, ¿no? hay una, una serie de Disney, que una serie, una película que se llama Inside Out, que describe muy bien este comienzo de la adolescencia, emocionalmente, estos altibajos de una niña, etc. Bueno, pues con los chicos un poco igual, pero diferente porque son más simples, ¿no? Entonces, es verdad que yo creo, yo creo que quizás para los chicos. Eh, Qué es lo que tengo ahora en la cabeza, porque es lo que me toca, lo que tengo ahora mismo más presente. Eh, quizás en, en el verano ese de, de tercero de la ESO, ¿no? Es el, sí. en la época quizás más complicada, ¿no? De las chicas, no me atrevería a decir, yo creo, aunque ellas maduran antes, en un momento dado, eh, ahí muchas veces influye en, en ambos casos, pero quizás en la chica influye también mucho las, las amistades que en un momento dado puedan englobarle. Por eso, en un caso y en otro, estar rodeado de buenos amigos que tiren de ellos hacia arriba o de un entorno favorable es muy importante. Lo digo porque se puede hacer muy complicada la adolescencia, no tanto al principio como cuando están en la mitad o de la mitad hacia el final, especialmente en función de quienes les rodean, ¿no? que puede hacer que sus comportamientos diverjan mucho de lo que nosotros esperamos o consideramos que son asumibles o normales.
0: Y en ese momento eh, sería bueno que vuestros hijos, nuestros hijos, tuvieran una amistad de tiempo con los compañeros del colegio y a su vez un acompañamiento espiritual por parte de,
3: del colegio o de los padres? Pues mira, es que, ¿sabes qué pasa? Que yo creo que el trabajo se tiene que hacer antes. O sea, es verdad que en la adolescencia tienes que resolver problemas de adolescencia, es verdad, pero es muy complicado porque hay que hacer un trabajo anterior, o sea, ¿cómo, por ejemplo, cómo les ayudas con la fortaleza, cómo les ayudas a obedecer, la obediencia que ahora está, se ve tan mal, ¿no? Y la obediencia es una virtud, hay que ayudarles a obedecer. Nosotros obedecemos, ¿no? Eh, y ellos lo han de aprender, ellos lo han de ver. Entonces, es verdad que todo eso tiene que estar en la infancia. Es verdad que antes, como había familias grandes, de forma natural... Estas familias grandes educaban en, de por sí, por ejemplo, cómo educas en la espera, cómo educas en, en tantas cosas, ¿no? Cómo educas... Muchas emociones se educan en familia, pero como ahora las familias son más pequeñas, hay cosas que están por hacer, por decirlo de alguna forma, cuando llega la adolescencia, ¿no? Uh -huh. es, esto es lo que... Y los padres se encuentran con unos problemas y unos sufrimientos que a lo mejor antes eran distintos. Pero es, ¿no? es verdad,
2: en ese sentido, por lo que tú dices, que las amistades son importantes, pero en la medida de lo posible, y son amistades que ya le han venido, que han venido rodeados a estos chicos, no en un mundo burbuja, porque al final eso es absurdo. Quiero decir, todos vivimos en la calle, todos vivimos en el sentido de que el en el mundo normal, nadie vive ajeno a la realidad, todos tenemos televisión, etcétera o los móviles o lo que quieran. ¿no? Pero en la medida que tienen un grupo de amigos que puedan sintonizar con las mismas inquietudes, es mucho más fácil que en un momento dado se pueden ayudar unos a otros. Nosotros lo hemos visto con nuestros hijos. ¿eh? O sea, que a veces son sus amigos los que les han ayudado y ellos los que han ayudado a sus amigos un poco... Ahora tenemos dos en adolescencia, esencialmente. Sí. Bueno, tres, pero dos particularmente. Eh, porque una ya está saliendo. Eh, y, y uno comentaba, pues Pepito, no se haga Pepito, claro. Fíjate, ahora se ha hecho un pelo, no sé cómo, para arriba y para abajo. Y bueno, y tú no le dices nada... Y dice, hombre, pues sí que le digo, porque fíjate, no sé, menos, ¿no? entonces se van ayudando unos a otros. Y ahora acara a hacer la catequesis de adultos. ¿Y tú qué piensas? Eh, dice, no, pues, pero tus amigos, ¿qué van a hacer? Bueno, pues ha dudado, pero yo le he dicho, chico, vamos a hacer lo que todos los grupos, todo el grupo, todos los amigos, entonces, se van tirando unos de a otros, ¿no? Uh -huh. Y en ese sentido, el, el acompañamiento espiritual es más fácil en la medida en que no se sientan bichos raros, ¿no? Y es verdad que, pero es ver, aunque también es verdad que tienen, o sea, muchas veces en estas edades es más fácil que ese acompañamiento espiritual lo sientan por el, o, 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 o estén dispuestos a tolerarlo, por decirlo de alguna forma, en el concepto de amistad, ¿no? Al final, pensando en, en el ámbito de comunidades, que es lo que nos resulta más cercano. ¿Por qué van a hacer las catequesis o quieren hacerlas en un momento dado? Porque el grupo de amigos lo hace, ¿no? O sea, ese acompañamiento espiritual, supongo que en los clubes de la obra es exactamente igual. Si todo su grupo de amigos están juntos, pues es más fácil, ¿no? O en otras realidades eclesiales, ¿no? Porque si no es más difícil O sea, es más fácil que en un momento no se puedan desenganchar.
3: Y luego, Conchita, ¿sabes lo que creo que es muy importante También? Eh, el, el aceptar y acoger a estos chicos En las casas, ¿no? Por ejemplo muy cierto. Eh, A nosotros nos ha pasado, esto ha sido una experiencia Que ha sido una experiencia preciosa Y esta experiencia ha sido que Por ejemplo, tenemos un hijo que nos ha dado Mucha morcilla, ¿vale? Como No me, no me oye, pero morcilla Malagueña, morcilla de Burgos Morcilla de arroz Toñas, 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 toñas. de cebolla, porcillo de cebolla sí sí, 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 sí sí me acordaba pero también, también nos has dado entonces, ¿qué pasa? que imagínate él, imagínate a sus amigos entonces estos chicos eh, claro, venían a casa que éramos los únicos, yo digo Jorge, es que somos los únicos tontos que tenemos aquí, a estos aquí que casi tenemos que pedirles a los padres como se dice, una pensión alimenticia porque los tenemos aquí comiendo y cenando ¿me entiendes? ¿Qué ha pasado con estos chicos? Que los nosotros se han sentido queridos por nosotros, ¿vale? No hemos hecho nada, ¿eh? O sea, nada especial, no me estoy poniendo yo de ejemplo de nada en absoluto, pero que es verdad que se han sentido queridos. Entonces, han venido a comer, han venido a cenar, hemos bendecido la mesa con ellos aquí. Si tocaba rezar laudes, han rezado. Si tocaba ir a confesarse, han venido con nosotros y se han venido a confesar. O sea... Eh, eh, Bonico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué te hago? Mira, he hecho hoy de arroz blanco que sé que te gusta. Bueno, entonces se han sentido queridos como son, han pasado esa época, esa época y entonces eh, nos quieren, bueno, que para las bodas de plata vinieron ellos a servirnos como camareros todo, todo lo que lo pedimos que, que éramos 250 invitados. O sea, y esto, esto es una cosa que no tiene precio, ¿no? Y han venido luego aquí a, a presentarlos a, a, a la novia y han venido a hablar con nosotros, y han venido... Ha habido una que hasta me preguntaba si podía tener novio. ¿Qué te parece? ¿A ti te parece que puedo tener novio? Y yo le decía, ¿a ver cuánto tiempo llevas sin novio? Tres meses. Yo, y aguanto un poquito más. Venga, vamos a aguantar. Un poquito". <risa> qué, bueno, qué bueno, qué bueno. Es Esto. que eh, vosotros hacéis con los
0: amigos de vuestros hijos una labor extraordinaria. Y entonces, claro, estos chicos después responden. Es lo que he dicho al principio del programa. Es que sois una familia que sabe escuchar, acoger, y acompañar. Y eso es muy importante y los jóvenes se dan cuenta, se dan cuenta. Y luego pues lo de vuestras bodas de plata fue una maravilla y ellos correspondieron a lo que les habíais dado, cariño y amor en ese momento. ¿eh? Pues seguimos con las preguntas porque eh, yo aquí he puesto qué es lo más difícil de reconducir en el adolescente. La desobediencia...
2: Eh... Mira, y lo difícil, mira, ellos tienen como, como les falta, no, adolecen, no, pues se llaman adolescentes. El óvulo frontal no lo tienen, entonces muy, todavía bien formado, entonces tienden a ser irreflexivos, no, de alguna forma así, muchas veces impulsivos, no. Y uh -huh. esa parte, tienen, esa, tienen esa necesidad biológica de separarse de un poco de los padres, no, tienen que reafirmarse ellos como personas, ¿no? Entonces que ellos en un momento dado puedan aceptar que lo que tú les estás diciendo que es, objetivamente tú sabes que es por su bien que efectivamente es así y entren ahí no siempre es sencillo ¿no? porque, porque es verdad que tiene que establecerse un espacio de diálogo es verdad que tiene que ser un, un espacio de escucha es verdad que no la, el autoritarismo no hay nada más nada más lejos de la autoridad real que el autoritarismo en fin todo eso pero hay, no obstante que tú tienes tú ves claro algo y ellos tienen que asumir que es así, aunque no lo vean. ¿no? ese ahí, Entonces ahí se generan unos espacios que son difíciles, ¿no? en general. ¿no? Luego también eh, que ellos se puedan perdonar, cuando porque luego los pares tenemos que asumir también las consecuencias de sus errores. A veces tienes que dejar que se equivoquen, ¿no? a veces tienes que dejarles que sufran, eso es muy importante también. ¿no? Pero entonces que se sientan acompañados, y si queridos seguro de mis hijos han cometido algún error grave, que no viene al caso de tallar, pero grave, grave de verdad, eh, bueno, yo creo que poderlo... Por una, dos cosas ahí que fueron muy importantes para él. De hecho, hubo un, un antes y un después en su vida. Hubo ¿eh? una inflexión en su vida, literalmente. ¿eh? Una, que se sintió acompañado, es decir, en toda esa etapa de sufrimiento y la responsabilidad que... ¿no? estaba, estamos Siempre estuvimos a su lado y, al mismo tiempo, no dejamos que ninguna de las consecuencias naturales que se derivaban de esa situación que él había provocado dejara de sufrirlas, ¿no? O sea, lo pusimos frente a la realidad, ¿no? Eh, y entonces, ese acompañamiento en el sufrimiento sin dejar que dejara de sufrir, valga la redundancia, yo creo que para él fue importante, ¿no? Entonces, en ese, ese, ese acompañamiento tienes que ser o suavemente firme o firmemente suave, ¿no? O sea, a su lado, ¿no? Como la Virgen María debajo de la cruz, ¿no? Porque ellos tienen también grandes contradicciones, tienen un sufrimiento, sobre todo estoy pensando en alguna de mis hijas que emocionalmente parece que igual está arriba y se ríe, que de repente no sé qué y se pone en serio. Para un chico es muy complicado entender todo eso, de verdad. Y yo, pues, ¿qué le pasa? ¿No? Es que, bueno, está ampliando
0: y a los 11 le habéis dado la misma educación, han visto el mismo ejemplo en
3: casa, van a colegios similares, bueno. pero cada uno es de una manera. Pero fíjate, ¿sabes qué? Hablando de los coles, lo que has comentado, eh, a nosotros nos ha ayudado mucho descubrir que hay muchas formas de hacer las cosas. O sea, cada hijo tiene una sí, inteligencia, cada hijo, ni todos son igual de listos, no. ni todos son igual de guapos ni todos son igual de, de lo que quieras. Cada uno tiene unas habilidades y cada uno tiene unos, unos, unas eh, potencias, ¿no? Y una serie uh -huh. de cosas que hay que ayudarles a que efectivamente las potencien y unos límites. Entonces, la clave no es mi niño es perfecto, la clave es que tu niño conozca sus límites y que los gestione. Uh -huh. La cuestión está en gestionar esos límites. Entonces, el que es más impulsivo tendrá que aprender a controlarse el que es más listo tendrá que aprender a no ser, no ser soberbio, el que es más tonto tendrás que ponerle la ayuda adecuada y no todos pueden ir al mismo cole, porque nos ha pasado lo que... Es verdad que son similares por el tema de la formación, hemos buscado que tengan una formación eh, básica, ¿no? de, de alma, ser, o en sea, lo en lo esencial, que es decir, que el alma la tengan amueblada y el, el corazón que se amueble de la misma manera, que es lo que va acorde con lo que vivimos en casa, que creo que es muy importante, que vaya acorde con lo que cada uno vive en casa... Y, y en ese sentido ver a cada hijo, porque nosotros tenemos, o sea, de, de los, nuestros 11 hijos, pues ahora mismo nos quedan, o sea, hay tres, las tres mayores trabajan ya, ¿vale? Pero de ellas, y luego tenemos ya el quinto, el sexto, o sea, tenemos seis en la universidad, seis digamos, en edad universitaria, pues las tres no. mayores ya están trabajando, pues tres en edad universitaria, ¿no? Esas esa están trabajando. Exacto, esas es fuera, Entonces, y luego dos, están dos en la
2: universidad.
3: Eh, Lourdes, está en un ciclo formativo. Jordi está en la universidad no a pública, pero las otras han ido unas a públicas, otras a privadas en función de cada hijo, ¿vale? Es lo que quería sí. decir. Y luego eh, Pedro está en otra privada, pero Jordi está en la pública. O sea, ¿me entiendes? Cada uno, eh, luego Maravillas, está haciendo segundo de bachillerato, pero tenemos otro hijo, Juan, que va a acceder a, si Dios quiere, a, a lo que él quiere a trabajar y estudiar que es, quiere ser profe, pero lo va a hacer accediendo a través de ciclos formativos no sí. a través de bachillerato. ¿Por qué? porque cada hijo es distinto. Entonces, creo que esto esto ha sido una cosa que, mira, ha sido un regalo que Dios nos lo ha regalado ver y, y ver que cada... para conocer a cada hijo, ¿no? ¿Y cómo conoces a los hijos? Estando. Yo creo que es más importante que apuntarlos a 20 actividades extraescolares y que aprendan 12 idiomas, creo que lo más importante es estar, ¿sabes? Y que pasen tiempo con nosotros, eh, los viajes en coche son ideales porque vas y, y los llevas ahí, están atrapados y no pueden escaparse y está. Eh, creo que las comidas en familia son muy importantes. Nosotros por las circunstancias eh, así de verdad solo podemos hacer una, una cena en familia, que es el domingo por la noche, así todos, ¿eh? En general sí que tal, pero todos, todos. Eh, a comer a mediodía el domingo casi todos, pero a cenar todos el domingo, ¿no? Pero creo que es muy importante suscitar temas, que se escuchen unos a otros, que nos oigan hablar de nuestros problemas de este problema que tengo en el en el despacho, pues fíjate, hemos tenido que despedir a esta persona, o vamos a, a tengo, llevo a este caso, de esta persona va a tener este problema en la empresa, no sé, que no nos a hablar siempre de dinero, ¿sabes? O sea, quiero quiero, quiero decirte, eh, estar, eso creo que es importante, y tratar a cada hijo como único, o sea, que no que no es el rebus, ¿no? como son 11, pues todos iguales, ¿no? No sé, bueno, es por lo menos lo que hemos descubierto nosotros.
0: No, está, está muy bien explicado, Lourdes. La verdad que eh, tenéis vosotros una gran formación y por eso transmitís a vuestros hijos lo que sois y lo que vivís. Estoy convencida de ello. Eh, yo tengo aquí una pregunta que, que dice ¿en qué momento llega lo que se puede llamar la edad del pavo? En los chicos y en las chicas. Porque Jorge ha dicho que las chicas maduran antes, y es verdad. Pero... ¿Eso de la edad del pavo qué? ¿Cómo lo sordeáis cuando
3: llega? <risa> Ay, qué sonrisa, Lourdes. Y yo es que tengo, hija, es que yo creo que yo a veces me veo con cosas y digo, ojo, esto es de, esto es de la edad del pavo todavía, ¿sabes? Esto es un rebuche que me queda. Eh, yo creo que queda, pues cuando las niñas baja el periodo, ¿no? Más o menos, que si tienen la regla, es cuando empieza ese desajuste un poquito antes, quizá, ¿no? Que se empieza a preparar el cuerpo. Es verdad que las niñas necesitan coger peso para poder estirarse hacia arriba y entonces empiezan con muchas neuras sobre la, la delgadez y eso estamos rodeados ahora muy mal, ¿no?, el ambiente, ¿no?, en ese sentido, y muy machacadas. Y luego yo creo que los chicos un poquito más tarde, ¿no, Jorge? pero si los lo chicos sabes más, más
2: Los chicos empiezan, en, al principio están todavía muy enju enju enjugazados, se pues, empiezan a entrar mucho sueño, empiezan a dormir más de lo normal, comen como cosacos, comen como cosa, cosa. hay una serie de, de indicadores externos, pero es todo al principio con los chicos muy primarios, ¿no? De uh -huh. hecho, sí, dando una, una parte todavía inicial a algunos de ellos que les cuesta ducharse, un poco así con ese tipo de pereza, una cosa por el estilo. Y luego, enseguida, al cabo de poquito, empiezan ya a querer verse más guapos, cuando tienen ya 15, 16 años, quieren ya pues gustar a las chicas de una forma especial, todo eso.
0: Pues queridos oyentes, creo que el programa está siendo interesantísimo, pero tenemos que hacer una pausa. Les vamos a anunciar lo que dice nuestro director en relación a, a, a la campaña que estamos llevando a cabo en, en Radio María. Radio María nos anuncia la buena noticia todos los años, el nacimiento del Hijo de Dios. Nos ayuda a superar las tristezas, los egoísmos, el pesimismo, pero necesita nuestra ayuda. Radio María nos pide oración. Compromiso voluntario o tu donativo. La oración es muy importante y el tener voluntarios también. De hecho, la mayoría de programas salen con voluntarios. Y el donativo, pues tenemos que dar lo que hemos recibido gratis. Para dar un donativo tienen ustedes que llamar al 91-822-8010, 91-822-8010 o en la página web radiomaria.es. Estamos de nuevo con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación con Jorge y Lourdes. Y si desean hacer alguna pregunta al respecto, pueden hacerlo a mi correo electrónico, el matrimonio, una vocación 2, arroba radiomaría.es. El matrimonio, una 2 en número, arroba radiomaría.es. Pues seguimos la entrevista con estos queridos amigos. Y yo tengo aquí una duda. ¿Qué es más difícil cuando un adolescente dice que no quiere seguir estudiando? Por ejemplo, ¿cómo se Bien, les convence?
2: Una de las cosas, yo te voy a decir sí, ahí varias sí, ideas porque el tema de la educación es un tema que a mí me preocupa extraordinariamente desde hace muchos años por muchas razones. ¿no? Una de las cosas que, que yo objetivamente observo muchas veces, ¿no? primero, cuando un niño no quiere estudiar, hay que ver muchas cosas, Puede ser síntomas de muchas cosas, ¿no? Entonces, lo que hay que averiguar es qué es lo que está ocurriendo. Es decir, muchas veces los padres sobre los hijos tenemos una proyección y entonces al final, en función de esa proyección, lo que queremos es que nuestro hijo sea santo, que sea universitario, eso me encuentro así de veces, ¿no? Bueno, pues tendrá que ser universitario o no tiene que ser universitario o tendrá que llegar más tarde a la universidad. No sé cómo decirte, porque lo importante no es que tu hijo sea universitario, catedrático, médico, ingeniero o fontanero. Lo importante es que tu hijo sea feliz con lo que haga y que lo que haga lo haga bien, lo que sea. ¿no? Tiene que haber todo tipo de profesiones, ¿no? Pero más allá de todo esto, cuando un hijo no estudia o no quiere estudiar, ¿qué es lo que está ocurriendo, no? Porque normalmente cuando uno cuando eso está fallando, hay detrás, muchas veces hay detrás un problema estructural. Habrá que ver si hay algún tema objetivamente, ¿no? como diríamos, médico, pues puede tener algún tipo de hiperactividad, puede tener algún tipo de, de cuestión de, de, de cuestión pedagógica, como una dislexia, puede tener cualquier cosa por el estilo, o puede haber objetivamente un sufrimiento de ese chico, de esa chica... Eh, que, que está dan, llamando a voces a través de ese gesto, ¿no? Entonces, lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que ocurre. Si los padres no encuentran la forma de averiguarlo, pues tendrán que buscar especialistas, no pasa nada, porque no todos sabemos de todo. Yo no sé de medicina, ni sé de ingeniería, ni sé de, de aviones, ni sé de lo que sé, de lo poquito que pueda ser. Pues no tenemos por qué saberlo todo, ¿no? Y no pasa nada por pedir ayuda, igual que vamos al médico cuando nos encontramos mal. Exactamente igual, ¿no? Pero, de principio, no necesariamente penalizar al hijo, sino preocuparnos, ver qué es lo que está ocurriendo y, a partir de ahí, buscar las ayudas objetivas, según lo que puede ser. Puede ser indicativo de algo muy grave o puede ser indicativo de algo que pueda tener una solución parcial. Luego, muchas veces lo que me estoy encontrando, y ya, perdona, es que me ocurre con muchas veces, especialmente ocurre con los chicos, ¿no? Muchas veces los chicos tienen más de continuidad en el estudio que las chicas. ¿eh? Hablamos de, de las mujeres, no sé qué, las mujeres en general suelen ser más tenaces, ¿no? suelen tener más resiliencia, más capacidad de sufrimiento, más capacidad de trabajo, más capacidad de estudio. Y como además maduran antes, pues les es más fácil seguir, ¿no? Por eso en ese sentido, muchas veces los colegios de educación diferenciada, o que tienen clases diferenciadas, como es el caso de Educatio de Servanda en Madrid, por ejemplo, o, o, o Cumbres aquí, o, o, o bueno, los de, los de Fomento, que están diferentes físicamente en diferentes colegios, resultan más justos para los niños, al menos en la época de la adolescencia, uh -huh. porque tienen obviamente, un desarrollo distinto, ¿no? En esas edades especialmente. Luego ya cuando están en bachillerato ya podemos hablar otra cosa o no, pero vamos, en concreto, en la edad en la que estamos hablando aquí de la adolescencia, sobre todo en la, en la parte de la ESO. Y entonces, muchas veces, cuando, cuando los chicos, y luego los padres, tenemos también, respecto a los hijos, queremos que todos sean altos, rubios y con ojos azules. Eso nos hemos encontrado. Especialmente los padres de familias numerosas. Es que es así. Y al final decimos, es que mi hijo no estudia. Yo me acuerdo de una madre, que me lo contaba el lunes que se había encontrado personas estupendas. ¿eh? Porque no estoy entrando a juzgar... Y entonces, de, de, entonces mi, mi mujer le dijo, pero tú me estás hablando de tu hijo Rafa. Digo, no, no, te estoy hablando de mi hijo Pepe. Y digo, no, porque tú al que me estás describiendo es a otro hijo tuyo. Es decir... Tú lo que quieres es que tu hijo Pepe sea como tu hijo Rafa. ¿no? no sé cómo explicarte. Porque tu hijo tiene más capacidades y tu otro hijo tiene otras capacidades. Y quieres medirlos por el mismo rasero. Por eso nosotros hemos buscado siempre los colegios que hemos considerado mejor para cada uno de nuestros hijos. Aunque haya sido a veces llevarlos a cuatro centros distintos, ¿no? Tenemos, por ejemplo, hemos tenido dos hijos que los hemos llevado a John Bay porque hemos visto que para ellos era el mejor colegio, ¿no? el mejor centro. ¿no? Y para eso, hemos, además, hemos investigado mucho. Hemos hablado con inspección educativa, hemos hablado con gente de, de centros públicos, de centros privados, de centros concertados, de medio pensionistas, de lo que tú quieras. ¿no? Hasta que hemos encontrado lo que es mejor para cada uno de nosotros. Para cada
0: hijos. hijo. Yo pienso que algunas veces, no todas, cuando un hijo se pone así, que no quiere estudiar, que se pone terco... Es porque tiene celos de algún otro hermano.
2: Puede ser también. Entonces, Puede ser el claro. síntoma de arriba.
0: Exacto, es llamar la atención de, de lo que más lo duele a mis padres, que no quiere, que, que quieren que estudie, pues le voy a hacer daño con esto porque tienen celos de algún hermano. ¿eh? Pero
2: mira, una de las cosas que observo con, fre verdad, lo observo con frecuencia, ¿eh? ahora nosotros tenemos aquí una, una, amigos de nuestros hijos que no te, voy a, no te puedo contar aunque tengo la imagen en la cabeza una niña que con toda seguridad con toda seguridad tiene déficit de atención, porque además salta a la vista. Sus padres, que son personas formadas, eh, directa o sea, niegan esa evidencia. Y entonces, lo que dicen es que tú eres vaga o eres vago, ¿no? Podemos sí. decir de nuestro hijo. No, 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 no dale a este niño, a esta niña la atención que necesita en función de sus condiciones particulares. Pero si negamos la evidencia, ocurre con mucha frecuencia. Y luego uh hay -huh.
3: Factores, hay factores eh, que benefician al la, a la adolescente y favorecen el crecimiento y hay factores que lo entorpecen y lo y lo dificultan, ¿vale? Porque un factor muy importante es el orden. Entonces, esto no se valora, parece que no... Es verdad que entras en la habitación de un adolescente y a veces tienes que entrar ahí a hacer salto de pértiga, ¿no? Está muy bien porque siempre está limpio, o sea, no cae una mota de polvo en el suelo. suelo ¿no? ¿Entiendes? ¿Entiendes? Sí. Pero tienes que ayudarles a ordenarse, porque muchas veces no se organizan. Pero es que ellos no tienen los medios para poderlo hacer, porque su cerebro no está acabado de formar. Entonces, a veces les pedimos que hagan cosas para las cuales no están preparados todavía. Hay que esperar un poquito. Y ese, ese córtex prefrontal somos los padres. Entonces, la toma de decisiones, que es donde está... Eso tenemos que suplirlo nosotros, porque adolescente viene de adolecer. Y hay muchas cosas, además ahora hay mucha corriente educativa, como que los niños tienen que, que decidir, que opinar, que aceptar lo que... O sea, es que tener un hijo obediente casi es tener un hijo, es, es como, en fin, ¿no? el demonio. No sé cómo decirte, ¿vale? Cuando, eh, cuando realmente tú no le puedes poner una carga al hijo que no le corresponde. Ellos no pueden decidir porque su cerebro no está todavía formado para poder asumir una decisión. Sobre todo, ¿No? Exacto, cosas así. Alguna cosa así, pero tú a un niño le podrás decir, elige. ¿Qué te apetece? Ver, eh, ¿Judías verdes o guisantes? Pero no le puedes decir, a ver, cariño, ¿qué te apetece comer hoy? Pues no, siempre sí, hay que ayudarles a organizarse. ¿Cómo les ayudas a organizarse si tú tienes la casa que no puedes ni entrar? No pueden entrar en la habitación. O a veces, eh, en eso a veces hemos pecado, ¿no? Los padres de familias numerosas a sobrecargar a los hijos mayores con faenas de la casa, ¿vale? Pues te toca a lo mejor, tienes que contratar, contratar a una limpiadora, contratar a una cuidadora para que te ayude con los niños. En fin, una serie de cosas que no caemos en la cuenta, ¿vale? Vemos, sufrimos los efectos, pero no sabemos qué pasa. Entonces la culpa siempre es del niño. Es que es un vago, que es perezoso, que no digo que no, porque la pereza hija es un pecado y está ahí Como todo. El patrimonio de la humanidad. A ver si me entiendes, que no es. ¿No? Como le digo yo al sacerdote, le digo, hijo, es que siempre me confieso de lo mismo. Y me dice, ay, sí, Lourdes, con novedades no vengas. ¿eh? Con lo de siempre nos apañamos fenomenal. Pero así, muy novedosas, no hace falta que vengas. ¿eh? ¿Sabes? Pues bueno. Poco. Entonces Qué es bueno. verdad que no voy a tampoco a decir que los que no son ángeles, ¿eh? ¿no? tienen sus pecados y tal, pero para eso precisamente les tenemos que ayudar ¿no? a prepararles para el combate y ser conscientes que tienen unos combates profundos que no, que no podemos despreciar. O sea, cuando tu hijo no quiere estudiar, tendrás que ver qué pasa, qué está, ¿eh? ¿Qué ¿Qué está pasando en ese, en ese corazón, en ese corazón, qué está pasando.
2: Exactamente. Mira, nosotros, una de nuestras hijas, ¿no? Me acuerdo, una, nuestra, una no voy a decir el nombre, ¿no? pero en concreto es una niña extraordinariamente sensible, ¿no? Le habían dicho que era perezosa, que era mentirosa, nada del que correspondiera a su realidad, ¿no? En un momento además que hicieron no sé cuánto, bueno, nosotros contamos este caso concreto, fue cuando hicimos el cambio, ya estaba ya en la ESO, hicimos el cambio, me acuerdo que nos entrevistó la directora, la directora nos decía que era otra directora distinta de la actual, que no sé cuánto y que era no sé qué en el ranking. Sí, nos contaba del ranking, ran estaba embarazada.
3: Embarazada de Andrés Conchita De, bueno, gorda, no lo siguiente ¿vale? Y que
2: si el inglés y que no sé cuánto Y mi mujer sí. le dice, pero vamos y a,
3: con a En este caso
2: concreto, sabes que nosotros somos del camino eh? Y le decíamos, pero esto es de Lopus o no es de Lopus eh, Pepita uh -huh. no. formó Y sí, decía, sí sí, sí, sí digo Pues la formación, ya no me cuente más Si la traemos sí. aquí a nuestras hijas Es porque queremos que ella se sienta querida amada y reconocida como es
3: Y, y que inglés, en un momento dado
2: pueda estar frente al sagrario El inglés vendrá después si él se siente amada y reconocida como es, luego lo demás vendrá por añadida. Y evidentemente que esté cerca de Cristo, ¿no? De, de, que al final es quien te ama como Él, de alguna forma profundamente. Nosotros lo hemos vivido así, ¿no? Y efectivamente, tratando cada hijo como único y arriesgándonos por el Señor en esa paternidad responsable que significa hacer a Dios responsable de tus hijos, realmente hemos visto que nuestros hijos han salido ganando. Esta niña que era tratada como una como algo como como era, no, tremendo, ¿eh? como era tremendo lo que pasaba en este colegio que, sin embargo cuando llegó en este momento y fue aquí encontró su sitio fue aceptada amada reconocida bueno y ahora tiene una doble carrera ya pasamos a todas las niñas sí, cambiaron. las tres
3: mayores entraron a la vez entraron a la vez las tres Y además mira, fue muy muy gracioso porque yo fui a hablar con el sacerdote del cole, claro, yo tenía en el corazón a esta hija que estábamos muy preocupados. Y entonces le digo, mira, es que esta niña tal, y entonces me, me dice, mira, ¿sabes lo que tienes que hacer? Y yo digo, sí, dígame, dígame, ¿no? Un poco. Y dice, mira, a ella solo hay que quererla como es. Esta es la clave,
2: esta y, es la clave de la adolescencia. Y
3: dije, genial, ya está. O sea, pensé, vamos en la misma línea, no se me ha ido a mí la pinza porque a veces te se te... Entonces, para, creo que fue muy importante esto, te lo digo. Pero,
2: pero al mismo tiempo, al, con ese mismo convencimiento, en un momento dado, fuimos a hablar con el, 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 el gerente de, de, de tal, o, o en un momento dado, cambiamos a una de nuestras hijas y la llevamos a otro colegio, también con esta espiritualidad, pero distinto en John Bay, no sé qué, porque vimos que para una de nuestras hijas era lo mejor. O sea, que en ese sentido, nunca hay estación de término. Porque la vida continúa y cada uno de los hijos es único, y somos únicos y variables. Cuanto... Son
0: irrepetibles, son irrepetibles también.
3: Sí. Exacto. Y poner a los hijos, yo creo que un como, o sea, que se arriesguen, ¿no? Que vale la pena. Yo creo que en ese sentido, fíjate, eh, que les ha ayudado, ¿no? Ver la, ver que sus padres son consecuentes con lo que dicen. Entonces, nos, tú le puedes decir que lo arriesgue todo por Jesucristo, que vale la pena, que, que me, vale? Pero si a mí me vieran reservarme y decir, no, yo no tengo otro hijo por esto o aquello, ¿entiendes?, o sea, nos han visto que lo que es que lo que lo les hemos dicho es verdad, que vale la pena, ¿no?, que lo más importante no es la vida, no es verdad que sea la vida ni la salud, no es lo más importante, lo más importante es la fe, ¿no?, dice el, el Salmo, ¿no?, tu gracia vale más que la vida. Y la palabra no se equivoca. Entonces, nosotros esto, que, lo, que el Señor nos ha concedido, porque esto es un regalo de Dios, vivirlo, ¿no? Y, pues, ellos, ¿qué pasa? Pues que ha llegado, llega el momento de irse de convivencia, por ejemplo, y a lo mejor tienen exámenes. Eso nos ha pasado, ¿eh? O, y entonces, pues, decirle, muy bien, pues, te tendrás que planificar y organizar, pero tú vas a la convivencia. Porque luego tu hijo tiene un problema, ¿y a quién le pone la vela? Al libro de matemáticas, ¿me entiendes? No, <risa> se la tendrá que poner en el sagrario. Yes. Entonces, si tú no lo has puesto, luego él frente al sagrario, su cabeza se ordenará. Entonces por eso vemos tan importante, ¿no? Que tienen que tienes que poner unos ideales. O sea, el niño no tiene que aprobar, por porque tiene que sacar las mejores notas, porque tiene que sacar las mejores notas. Que a veces el niño lo apuntas a, a violín, porque es que tú tu ilusión de la vida era era que querías que hacer violín y no lo has hecho y estás proyectando en el hijo lo que tú no has terminado, ¿no? O quieres que sea médico. Mira, yo un día los puse a todos de, en fila y dije, vamos a ver. Esto de que cada uno estudie lo que quiera de eso nada. Aquí hace falta un médico, un arquitecto, un electricista, me hace falta un fontanero, me hace falta... Mira, ellos se reían. Y, y si no, ya podéis buscar los cónyuges que, que aporten porque esto ya está bien, ¿no? Un poco de risa. Pero en ese sentido, pues, creo que es importante que... que pues ponerles un ideal, ¿no? Alto. O sea, ellos tienen una misión y la tienen que descubrir. Entonces, ¿cómo lo hacen? Pues cuando toca matemáticas, pues matemáticas. Y cuando toca patio toca jugar a fútbol y toca ser muy bueno y ser un santo jugando al fútbol y ser un santo eh, haciendo matemáticas y ser un santo pues en el momento que toca comerse el bocadillo ¿no? no sé cómo explicarlo entonces yo creo que eso también, el hecho de y ver que te equivocas, pedir perdón, ¿no? que metes la pata tantas veces yo a veces digo, señor, has elegido a la mayor experta en meter, en meter la pata todo el rato o sea, le preparo la habitación a una de las niñas que se, la mayor se ha independizado y entonces, claro, quedaba vacante, bueno, duró 0, vacante el espacio que ocupaba María, ¿comprendes? O sea, se lo sortearon rápidamente, su armario, y ya digo, María, si decide volver, no sé dónde la vamos a meter, ¿me entiendes? <risa> Pero... Y entonces, colocando a una... Bueno, teníamos que recolocar las habitaciones. Entonces digo, bueno, pues voy a poner muy bonita esta, ordenar, a limpiar. ¿Qué hice? Limpié tan bien que le tiré todos los apuntes a la niña del año pasado que los necesitaba. Bueno, entonces la niña que estaba tan contenta porque le había limpiado todo y dejado todo súper ordenado. Pues, o sea, quiero decir que esta madre es experta en meter la pata hasta el corvejón ¿me entiendes? no Entonces, pues... No, no, no y pedir perdón. Exacto.
0: y pero y... también eres experta en, en, a, en abrazarlos, en quererlos, en ayudarlos, en,
3: en, en todo. O sea, y luego, como estoy gordita, pues son abrazos blanditos y calentitos, Conchita. <risa> mulliditos, <risa> mulliditos. Y ahora hacemos una
0: pausa para ponerles un villancico. El villancico para escuchar, se titula La Mula y es lo que cuenta, La Mula, los pensamientos cuando llevaba a María, José y al niño camino de Belén para que la Virgen tuviera allí al Salvador del mundo. Espero que les guste. con ustedes en el programa El matrimonio, una vocación que estamos eh, desarrollando con Jorge Sánchez y con Lourdes Álvarez padres de 11 hijos y tres en el cielo expertos en adolescencia porque han tenido que vivir muchas entonces viene ahora la pregunta legal, Jorge cuando los hijos cumplen los 18 años, los padres somos responsables de las actuaciones que puedan tener hacia terceros
2: Mira, ayer en Legal Notes, en el despacho, alguna vez hemos tenido algún tema de este tipo de cuestiones. ¿eh? Realmente eh, en, en la, hay una obligación de alimentos entre familiares. ¿no? Pero Esa obligación de alimentos, la jurisprudencia ha dicho claramente respecto, con bueno, relación a los padres respecto de los hijos, que cuando estos hijos, por una parte, efectivamente siguen estudiando, siguen teniendo esa dependencia, pero al mismo tiempo hay cierta proactividad se mantiene hasta que culminen razonablemente los estudios que les corresponden. Pero si los hijos no responden, si los hijos son unos ni, ni en el sentido más puro del término, ni trabajan, ni estudian, ni aprovechan, etcétera, la jurisprudencia ha acabado, a partir de los 18 años, estamos hablando de mayores de edad, ha acabado diciendo en general que no es necesaria, no es, no es de alguna forma vinculante esta obligación de mantenimiento de los padres respecto de los hijos. ¿no? Muchas veces, de todas maneras, lo que hay que preguntarse es qué ocurre ahí detrás para que un hijo acabe asumiendo ese tipo de rol tan pasivo respecto de los padres. ¿no? Es decir, hay un problema, muchas veces no será solo la adolescencia, sino también en la infancia. O en, el, o en el papel muchas veces que entre los padres hayan vivido entre sí. ¿no?
0: Muy bien. Yo tengo aquí un libro que, que he leído y que lo encuentro muy interesante, que es Los jóvenes frente a la sociedad manipuladora. Estamos en una sociedad con una manipulación del lenguaje impresionante. Eh, nos quieren convencer que el sexo es amor, nos quieren convencer que todo es válido, ¿Nos quieren convencer que ya decidirá cuando sea mayor? Entonces, esta manipulación del lenguaje, ¿cómo podríamos ayudarle a los adolescentes para que no se
3: dejaran manipular? Pues mira, yo, Conchita, creo que hay que ayudar primero a los padres, ¿vale? A que ellos puedan, eh, vamos a ver, puedan traducir, ser como los traductores de lo que viven los hijos, ¿me entiendes? Entonces, es verdad que antes comentábamos lo de las cenas eh, familiares, a, la comida familiar, es el mayor preventivo de, 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 frente a las drogas que hay, ¿eh? las comidas familiares. También, eh, también se, se te pescas si y te percatas de muchos trastornos alimentarios en las niñas, especialmente eh, muchas veces... Bueno, son momentos, ¿no? Entonces, ¿por qué te lo digo? Porque aquí creo que habría que ayudar a los padres a poder traducir lo que está pasando, porque muchas cosas es una... Son los padres los que están desorientados, ¿me entiendes? Entonces, sí, sí, sí. al estar desorientados, necesitan pues, ser ayudados, bueno, como todos. Creo que no tenemos que suplir la, la, la... O sea, son los padres los primeros educadores. Hay que ayudar a los padres y que en cada momento ellos vean... Bueno, ahora estamos dando en Solo Somos 13, desde Solo Somos 13, un curso para papás de adolescentes, ¿vale?, que se llama Cómo sobrevivir a la adolescencia. Que con es, ABAFAM, es, ¿no?, además. Con, bueno, sí, ABAFAM también, y es un curso de Daib, de IDENTITAS ¿eh? que está eh, Juanjo Javaloyes es vamos, una eminencia que todo el mundo lo, lo conoce y estamos dando este curso que está siendo de una gran ayuda me está ayudando a mí, que lo estoy impartiendo cada vez que lo doy, me voy con ganas no y te pone, bueno, pues te da muchas ideas esto es, esto es muy interesante, hay que buscar herramientas y ayudar a los hijos para que aprendan a, a distinguir pero eso es una misión que creo que es nuestra no entonces ir traduciendo qué ven nuestros hijos, qué leen ¿Qué, ¿A qué juegos de la Play juegan? ¿Con Exacto. qué amigos van? ¿Qué se habla? El, el uso del teléfono, de las nuevas tecnologías. Exacto. ¿Qué se habla en la mesa? Si estás todo el rato hablando de dinero, si estás todo el rato amonestando. Muchas veces los, hay, hay trastornos alimentarios que vienen porque en la mesa no se para de amonestar al adolescente, ¿no? Y entonces en su cabeza se relaciona la, la comida con con una amonestación, y entonces dices, ¿de dónde? ¿Por qué mi niña no come? Y se ve? dices, no es que se vea gorda, es que has eh, eh, so, solapado y te has pasado la vida echándole broncas. La frase esa de ya te lo dije, o sea, eso es horroroso, es demoledor, Reproches, ¿no? sí. O sea, no, perdona, mete en la pata como tú. Entonces, ahí hay que estar atentos, por eso decíamos antes lo de estar, ¿no? Que hay que estar y la presencia, el amor de los padres, eh, los padres uno... El matrimonio es, es el mayor instrumento educador que hay para en general, ¿no? y más en estas edades tan difíciles para ellos.
0: Sí, sí. Se nos ha quedado, eh, como siempre, se me quedan cosas sin preguntar porque eh, he leído un libro que se titula Educar en la realidad, de catherine Lecuyer, que es una psicóloga extraordinaria, y nos habla de las nuevas tecnologías y nos da estos datos que no nos va a dar tiempo de comentarlos, pero para que lo sepan nuestros oyentes. La, la autora nos llama la atención sobre la realidad digital y facilita los siguientes datos. Un uso combinado por parte de niños y adolescentes entre 5 y 16 años en el Reino Unido de las nuevas tecnologías, videojuegos, música, internet, 8,3 horas diarias. Y en Estados Unidos el uso de las nuevas tecnologías de niños y adolescentes de 8 a 18 que reporta solamente tiempo libre, ocio, 10,75 horas diarias. ¿Cómo pueden nuestros adolescentes pensar inteligentemente sobre lo que es la vida con tantas horas ante un bicho de estos, el móvil, la play, la tele... Es muy difícil para los padres hoy en día educar en la adolescencia, ¿no pensáis eso? Eh,
2: Claro, en general, pero incluso para, nos, para nosotros mismos como adultos, ¿eh? al final todo eso te hace vivir fuera de la realidad, es una perfecta alienación, ¿no? Uh -huh. O sea, genera individuos aislados, rotos de su familia, individualizados en cada uno de sus aparatos móviles Exacto. y al final… Será romper los vínculos que de alguna forma lo atan a la realidad. Vivimos en realidades virtuales que no son realidades en realidad para desposeernos de alguna forma de la realidad concreta, que es aquello lo que verdaderamente nos construye como personas. Pero, Entonces, no es que sean malas las nuevas tecnologías, es que el abuso de las nuevas tecnologías o no el uso adecuado es lo que lleva a ese tipo de comportamientos que te hacen vivir completamente enajenado.
3: Pero fíjate, Rosita, Solamente hay que ir a una consulta del médico. O sea, la obsesión porque el niño no se aburra es, es tremenda.
0: La la vas a la
3: chico, se le deja el móvil, se le deja el móvil al nene. Pero yo es que alucino. Pues llévate un libro y que lea él y tú, ¿sabes? O que pinte. O que pinte, o te llevas unos soldaditos y que comparta, o te llevas un juego de mesa y que juegue con los otros niños que hay ahí en la sala de espera. Pero somos los padres los primeros que metemos esto, ¿eh? Ahí. Entonces, ahí tendríamos que hacer una revisión interesante de qué estamos haciendo los padres, ¿eh? Pues sí, la verdad que es así. Bueno,
0: queridos oyentes de Radio María, hemos llegado al final del programa y tenemos que despedir a estos, este matrimonio encantador, que son Lourdes y Jorge. Hemos dicho que Lourdes eh, es fundadora de la marca Solo Somos 13, que la pueden ustedes encontrar en internet con ese Solo Somos 13. Y Jorge, que es profesor de la Universidad Europea y trabaja como abogado en el despacho legal NOTES. Muchísimas gracias a los dos. Y nada, siempre aquí en Radio María, cuando os necesito, yo sé que siempre os tengo. Muchísimas gracias. Ahora me permito que escuchéis un homenaje que vamos a hacer a un sacerdote que ha muerto el día 17 de diciembre, todo el equipo que hacemos este programa queremos tener un recuerdo para don Benjamín García Guillén. El 23 de julio de 2018 fuimos a Radio María Los Voluntarios, nos desplazamos al pueblo de Rafael Buñol a realizar el programa El matrimonio, una vocación, con el título «Desde la vocación matrimonial, cómo preparar los cursillos prematrimoniales a la luz de la exhortación apostólica Amoris y Letizia del Papa Francisco» invitados por el párroco don Benjamín García Guillén, aportando sus conocimientos y un matrimonio de la parroquia Paco y Esperanza. Todos los que acudimos a hacer el programa guardamos un gran recuerdo de esa noche y por eso que les informamos que el pasado 17 de diciembre de 2020 don Benjamín falleció a los 52 años de edad, tras una prolongada enfermedad de ocho meses. Desde el programa queremos dar el pésame a sus familiares, rogar a los oyentes de Radio María una oración por el eterno descanso de su alma y a don Benjamín le pedimos que nos siga ayudando desde el cielo. Descanse en paz. Y ahora, como siempre, vamos a rezar la oración para finalizar el programa, no sin antes decirles que el próximo será el 1 de febrero y les esperamos a todos ustedes. La oración la hemos sacado de la carta apostólica que con motivo del 150 aniversario de la, de la declaración de San José Patrono de la Iglesia Universal ha redactado el Papa Francisco en su carta apostólica Patris Corte y dice así A él dirigimos nuestra oración Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María A ti Dios confió a su Hijo en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre, oh bienaventurado José. Muéstrate Padre también con nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Roma, 8 de diciembre de 2020. Y ahora les dejamos con los compañeros de informativos. Buenas noches y muchas gracias.